0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Francesco Urso. Bienvenue.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Alors on va commencer par les questions simples. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours
1: bah alors, Francesco, euh, j'ai 34 ans, euh, j'ai grandi en Italie, je suis né en Italie et je suis arrivé en Suisse à l'âge de, de 10 ans. J'ai grandi entre Lausanne et Genève. Euh, après un parcours assez international, j'ai étudié euh, aux États-Unis, en Espagne un peu, après finalement à Chaussée-Lausanne. Pour après rentrer chez Procter et Gamble, donc ici à Genève au siège international, quand j'avais 21 ans. En finance, après en marketing, et, et voilà, en marketing, ou après on m'a envoyé dans la beauté en Russie, en Chine, donc j'ai fait pas mal de, de Procter, j'ai fait 11 ans là-bas, et c'est après Procter que j'ai décidé, ou à la fin de Procter, j'ai décidé de quitter, quand j'étais directeur marketing en Chine, sur Pontaine, j'ai décidé de quitter Procter pour lancer ma propre marque, Wolf Project.
0: OK, alors c'est quoi Wolf Project, justement
1: Wolf Project, c'est une marque de soins naturels pour hommes, qui amène des nouveaux rituels euh, de, de soins aux hommes, pour vraiment aider les hommes à augmenter ou améliorer leur, euh, la façon de prendre soin de, de leur peau.
0: OK. Et justement, dans ces nouveaux rituels, il y a les masques. Alors, pourquoi les masques comme euh, produits emblématiques
1: Alors, les masques... Moi, je suis tombé amoureux des masques quand j'étais en Asie. Donc, j'habitais en Chine trois ans, comme dit, et euh, j'ai découvert ces masques parce que moi, je ne prenais pas vraiment soin de ma peau à l'époque. Mmh. Euh, J'utilisais un nettoyant visage dans la douche, mais vraiment max, max. Les trucs typiques L'Oréal Men Expert ou, ou Nivea For Men. Mais j'étais vraiment un utilisateur basique de skincare. Et c'est, en étant en Chine, en travaillant sur la beauté, sur la beauté asiatique, que je me suis fait vraiment inspirer par la beauté japonaise, par la beauté coréenne. J'ai essayé de nouveaux produits avec mon épouse à côté qui essayait pas mal. Et donc, on a commencé à partager, euh, à partager des produits. Et je suis tombé amoureux des masques car elles ont un effet de fou avec une, une, une visibilité immédiate des effets. Et c'est ça vraiment qui m'a fait tomber amoureux. Moi, j'ai détesté un peu tous ces produits où il faut vraiment croire à l'effet, il faut espérer que ça marche, l'anti-âge à long terme, parce que si j'utilise 10 ans, peut-être les rides, elles vont être un peu moindres. Et, et je n'aimais pas ce concept. En utilisant un masque en tissu, on voit les effets immédiatement. Donc moi, je me rappelle que j'étais devant le miroir en Chine, je disais wow, « Waouh, ça, ça marche, les rides de surface euh, disparaissent ». J'ai une belle mine et j'ai l'impression d'avoir une peau plus belle aujourd'hui qu'il y a un an. Et pourtant, il n'y avait pas de masque pour hommes. Parce qu'il y avait des masques unisex, il y avait des masques... C'était un des seuls produits dans un rayon d'une parfumerie ou sur l'e-commerce. C'est un seul produit qui était unisex. Et je suis sûr qu'il y a la place pour des produits unisex, mais je suis aussi sûr que la beauté, mais en général tout, tout le fashion, toute la mode, tout à un secteur homme et un secteur femme. Et c'est pour ça qu'il voilà, y a eu l'insight de dire, pourquoi pas lancer une marque de masques pour hommes, qui maintenant s'évolue un peu sur, sur un concept un peu plus vaste. Donc les masques restent notre produit phare mais on a d'autres produits.
0: Okay. Pour revenir à ton, ce que tu disais sur les cosmétiques non-genrés, c'est intéressant, parce qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes dans ce marché-là, au niveau des cosmétiques, il y a quand même mmh. voilà, la, la beauté masculine, ça a encore un petit peu la, la vie dure. On entend souvent des trucs comme la cosmétique masculine, c'est gay, hein, pour dire des choses très basiques. Comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ça Tu penses vraiment, comme tu disais avant, que c'est pas juste du marketing, mais qu'il y a des besoins très différents
1: Alors, il euh, y a un mélange un peu des deux, parce que la peau de l'homme, elle est génétiquement un peu différent de la peau de femme. Donc la peau de l'homme, elle est un peu plus épaisse, on produit plus de sebum, la peau de l'homme, elle, elle vieillit. Plus rapidement, parce qu'on a une perte de collagène, donc la flexibilité de la peau plus rapide. Mais est-ce que génétiquement, vraiment, un produit pour homme ne marche pas pour la femme et un produit pour femme ne marche pas pour l'homme Non, euh, je pense qu'un produit pour femme marche très bien aussi pour homme. Et pensons à toute l'industrie, les déodorants. Est-ce qu'un déo pour femme marche pour l'homme Bien sûr, ça, physiquement, ça, ça doit faire ça. Est-ce qu'il est optimisé pour Peut-être pas, mais ça va certainement marcher mais avec ce, ce genre de pensée on ira sur le parfum pour hommes et pour femmes est-ce que vraiment il y a une, un besoin d'en avoir deux types est-ce que la mode Est-ce pourquoi les femmes portaient jupes et les hommes pas et donc là on voit que dans tous les secteurs on commence à mélanger un peu et, et un peu par exemple il y avait Harry Styles là, Harry, Harry Styles de One Direction je sais pas le Bref, il a fait un scandale parce qu'il a mis une jupe. Et moi, j'adore la chose parce qu'on commence à comprendre que peut-être les boundaries, les limites entre les sexes sont peut-être moindres. Toutefois, il y a encore une énorme catégorie pour hommes et une énorme catégorie pour femmes. Moi, j'ai vu un produit qui était excellent et qui n'était pas optimisé pour hommes et donc ça crée une barrière à une majorité de, des gens qui, créent en, qui, qui, qui regardent en, encore hommes et femmes. Moi, quand je rentre dans une euh, parfumerie, je cherche toujours le rayon men. C'est la première chose que je fais. Quand je rentre dans une, dans, chez un opticien, je vais tout de suite voir les lunettes pour hommes. Donc, euh, après, certainement, il y a la place dans le marché pour le unisexe, pour le non-genré. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a aussi une place pour l'homme, une place pour la femme, et ça, ça va rester. Si on regarde les raisons historiques de ça... Euh, les hommes et les femmes euh, sont élevés, à tort ou à raison, mais d'une façon différente. Moi, je ne me m'expose me, pas sur est-ce que c'est juste ou, ou faux. C'est juste une constatation. Un... Oui, c'est une constatation. C'est un constat. Les, les garçons ont du bleu et les filles ont du rose. Est-ce qu'on peut mettre du blanc à tout le monde Est-ce qu'on peut mettre le rose sur les, sur les garçons Oui, on peut. Et peut-être c'est juste. Mais à aujourd'hui, le marché n'est pas comme ça. À aujourd'hui, les hommes répondent différemment à des inputs psychologiques différents, et, et pourquoi laisser une barrière dans le marché qui va prévenir aux hommes, qui va empêcher aux hommes d'utiliser certains produits, parce qu'ils ne sont pas assez hommes, donc c'était ça, ça un peu mon discours, j'ai voulu lancer une marque masculine pour aller casser la barrière qui empêchait aux hommes d'utiliser tout un tas de produits qui sont incroyables. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a des produits qui sont un peu historiquement féminins mais c'est vrai quand je pense aux masques, je pense à des soirées filles où, euh, où les nanas vont se mettre des masques sur le visage ce qui est complètement faux en fait, un homme a tout à fait le droit de prendre soin de sa peau comme ça, qu'il soit oui. seul ou en groupe et, ou, ouais.
1: et c'est la partie la plus visible de notre corps finalement donc pourquoi je dois prendre soin de mes cheveux prendre soin des cheveux, Réfléchissons à ça, c'est tout à fait ok c'est homme ouais.
0: c'est viril la barbe, prendre soin de la le barbe, barbe ouais. grooming, etc.
1: tout tout le grooming les, les habits quelqu'un qui prend soin de qui s'habille bien on regarde il y a 20 ans c'était métrosexuel là c'est un peu tout le monde mm -hmm. parce qu'il faut donc on a les catégories certaines catégories ont évolué dans la bonne direction mais le skincare a encore énormément de tabous un peu comme on disait bêtement ouais prendre soin de de nous c'est gay et je déteste cette phrase parce que parce que, qu'est-ce que ça veut dire Mais après, on rentre dans un tout autre débat qui est l'homosexualité et l'acceptation de l'homosexualité et l'homophobie. Mais est-ce que, est que prendre soin de soi est pire Pourquoi c'est péjoratif oui, Pourquoi, ce
0: serait péjoratif pourquoi ça serait péjoratif Donc,
1: Moi, je pense que prendre soin de soi, c'est quelque chose de bien et j'ai une des raisons pour laquelle j'ai aussi lancé la marque, c'est que non seulement il y a des effets physiques visibles, mais il y a des effets psychologiques, il y a des effets euh, mentaux, on va dire, qui m'ont euh, qui vraiment, vraiment marqué.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des aspects du produit que travailler travaillé justement pour être optimisé pour les hommes, par exemple la texture, le, la forme, le format ouais.
1: Oui, donc pour revenir à nos produits, donc, euh, pour expliquer aussi à tout le monde, nous on fait des masques hydratants et des masques detox en tissu, donc c'est des masques que euh, bah, dans le cas des hydratants par exemple, c'est un masque en tissu euh, fait en en charbon euh, dérivé du bambou, qui, dans le temps de 15 minutes, dans l'espace de 15 minutes, va hydrater en profondeur la peau, et, euh, grâce à une formule à 95% naturelle. Et le masque detox, il, il est fait avec, à base toujours le même tissu, mais avec une argile naturelle qui va enlever toutes les impuretés, l'acné, aider contre l'acné de la peau. Ces masques-là existaient, en tout cas il y en avait pas mal, il y avait plusieurs sortes de masques qui existaient, surtout en Asie. Mais ils n'étaient pas optimisés pour hommes. Donc, pour répondre à ta question aussi, c'était des masques, par exemple, la taille du masque était physiquement plus petite, parce qu'en moyenne, les femmes, elles ont un visage un peu plus petit. C'était des masques qui, souvent, avaient des formules qui étaient un peu plus épaisses de ce que nous, on aime, ou de ce que notre peau aime, parce qu'on a dit on a une peau un peu plus grasse. Donc, euh, finalement, j'ai fait, au tout début, j'ai fait un masque que moi, je voulais adorer. Donc, une formulation plus légère. Tout, est, tout en étant efficace, un masque naturel, parce que je croyais que la beauté doit aller plus en-delà de ça, et surtout, mis à part naturel, une formule safe, une formule clean, qui soit safe pour la peau et pour l'environnement, parce qu'il y a des apps comme Yuka, que tout le monde connaît, qui nous ont rendu beaucoup plus sensibles au fait qu'il y a des produits qui peuvent ne pas être bien, soit pour la peau, soit pour l'environnement. Et après, un masque, j'ai choisi un tissu, par exemple, le, le tissu qui est en charbon basé, dérivé du, du bambou, qui est un noir, et moi je le trouvais une couleur qui est quand même assez masculine, et aussi qui permet, qui a une porosité très haute, donc permet la... L'absorption. La, L'absorption, ouais. juste, merci. Ouais. L'absorption rapide. Et l'homme, il n'a pas non plus la patience de rester 20 minutes devant un masque, machin et tout, donc euh, c'est donc vraiment... J'essaie d'optimiser le produit pour l'homme.
0: Ok. Super. Et en termes de packaging, de code couleur aussi, j'imagine.
1: Exact. Donc le nom de la marque, Wolf Project, euh, le packaging. Et je voulais trouver un nom de marque qui était homme sans devoir dire Formen. Donc si tu regardes le packaging, c'est jamais marqué sur le packaging Formen, skincare Care Formen. Je n'aimais pas les marques L'Oréal, Men Expert, Nivea Formen, Biotherm pour, mes compagnies.
0: Ouais, ça marche hein, quand même. Hein. C'est une ouais, marque.
1: Euh, ouais. J'adore leurs produits, mais c'était comme si c'était. Quand on dit Formen, c'est une marque qui était être qui était censé historiquement être pour femme, qui a été prêté à l'homme. Mmh. Moi, je voulais une marque pour homme sans devoir le dire. Oui, de manière
0: distinctive. Mmh. Exact. OK. Pour revenir un peu à tes débuts, comment est-ce que tu t'es lancé concrètement Donc, tu quittes PNJ Comment ça s'est ouais.
1: passé <rire> J'ai l'impression que, que quand j'ai quitté, une belle métaphore, c'est se lancer dans un vide sans savoir euh, qu'est-ce qu'il y a en bas. Tu vois. Je pense mmh. que beaucoup d'entrepreneurs utilisent cette métaphore et c'est tout à fait vrai. Avec un parce parachute que... un peu
0: troué en plus. Ouais, avec <rire>
1: un parachute. Euh, on ne sait pas si on l'a ou pas. On ne sait pas si on va s'écraser ou se lancer dans une piscine sans savoir s'il y a de l'eau en espérant qu'au bout d'un moment, il y en aura. Euh, c'est un peu ça. C'est vraiment ça. Donc, euh, je me suis lancé, après maintes réflexions et calculs financiers, parce que j'avais une idée, j'avais pas le temps, j'avais un job à temps plein, j'avais pas le temps de, de, de créer une marque à côté. Et, et donc, fin 2018, début 2019, j'ai quitté Procter, on a, on a pris une petite pause avec la famille à, à Bali pour, pour réfléchir, pour, on va dire, conceptualiser un peu la marque. Et au début, j'étais absolument 100% tout seul donc euh, on a, mon expertise était euh, dans le marketing, dans la conception de marque dans le brand management donc ça c'était un peu la partie facile, toute la partie marque, produit et tout la partie très difficile était tout ce qui était digital marketing euh, logistique et, euh, et finalement aussi la partie web qui rentre un peu dans le digital marketing j'ai lancé donc, le site, je pense, en juillet 2019 et, euh, et on a commencé à faire de la pub. Je dis « on » parce que là, il y avait déjà une personne qui m'avait rejoint en novembre, octobre-novembre 2019, donc euh, il y a un an et demi. Euh, on a commencé aux États-Unis, donc on a, on a décidé que le marché clé était les États-Unis, en tout cas le marché cible. Mais euh, pas pour, il n'y avait pas euh, une une raison extrêmement réfléchie. On avait plein d'argent pour faire des études de marché. C'était vraiment l'intuition. L'intuition me disait que c'était un marché d'un point de vue logistique, légal, facile à opérer.
0: Okay, c'était un marché
1: mmh. où la cible, il y avait une grande densité de hommes qui étaient censés faire ces, ces traitements, surtout East Coast, West Coast. C'était un marché où le digital est très, très, très développé et où aussi un succès aux États-Unis aide beaucoup pour un succès ailleurs si on a une marque par exemple qui se lance en Suisse mm -hmm. ça ne veut pas du tout dire que les investisseurs américains ouais, vont se
0: jeter sur ton produit. vont se ouais. jeter sur le produit mm, exact, exact ouais.
1: comme tu dis par contre si y a une marque qui a du succès aux états unis l'Europe va se lancer dessus et parce que c'est quand même encore un peu le marché où la plus grande partie d'innovation et
0: puis il y a, ça... y, a, y a vite de l'attraction aussi en fait et va, il peut y, y avoir vite. de
1: l'attraction très rapidement exactement donc c'est pour ça qu'on s'est lancé aux États-Unis. Donc on a commencé comme ça, euh, en D2C, donc derrière tout consommateur, en ligne sur notre site, en essayant de créer ou d'acheter du trafic pour, euh, pour arriver sur notre site, et en faisant de la presse, en faisant de l'influencer marketing et tout ça.
0: Intéressant. Et pour revenir à vos aspects un peu challengeants du début, tu n'as pas parlé des réglementations et de la conception de produits, ça c'était pas compliqué du coup euh... Comment tu as avancé là-dessus
1: non, c'était compliqué. Non, non, tout ah, était compliqué au début. il non, n'y non, a, a rien qui a été simple. Donc, ça, c'est une petite parenthèse, mais quand on, quand on pense aux entrepreneurs et on regarde les histoires de succès, on juge la marque. Par exemple, ma marque, on peut la regarder maintenant chez Manor et on dira « Ah, magnifique et tout, une histoire de succès ». Non, c'était difficile. On, on a dû transpirer, on a dû sweat, blood and tears. Donc, c'était vraiment difficile. Par rapport à la, tout ce qui est réglementation, oui, on a beaucoup dans le skincare surtout en Europe. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'était une raison aussi de, de commencer par là-bas, parce qu'en Europe, pour avoir des produits cosmétiques sur le marché, il y a toute une série d'enregistrements de, de, qu'il faut faire auprès de l'Union européenne. Et la Suisse suit un peu Comme ces, ces règlements-là. Et de toute façon, lancer un produit en Suisse, c'est très difficile de dire qu'on va le limiter à la Suisse. Donc, euh, euh, qu'on a fait en parallèle. Donc, nous, on l'a lancé aux États-Unis. En parallèle, on a fait toutes tout les démarches pour l'Europe. Et finalement, on a tout passé. Donc, les produits étaient, étaient assez bons pour être lancés sur l'Europe. Et euh, non, c'était difficile parce qu'il bah, qu y a beaucoup de documents, parce que c'est une paperasse énorme, parce qu'il y a beaucoup de chèques. Euh, il y a vraiment une due diligence bien faite sur les cosmétiques en Europe. Ça, je peux le dire, si on achète un cosmétique en Europe, ça veut dire que euh, le produit a passé beaucoup, beaucoup de tests, qu'il n'est forcément pas testé sur les animaux. Donc ça, c'est aussi une histoire marrante que tout le monde pense. Est-ce qu'il est testé sur les animaux Aucun produit européen peut être testé sur les animaux, ni les ingrédients, ni les raw materials qui font partir des ingrédients. D'accord. Donc ouais. c'est c'est pas, ce pas, pas limité au prédéfinit, c'est vrai. Non, non, c'est pas limité au finis. Mmh. Euh, et c'est pour ça que l'Union Européenne est en train de bannir aussi le, le claim euh, testé sur les animaux, non testé. Parce que c'est comme dire que le ciel est bleu. Mmh. On ne peut pas mettre sur le marché. Bref, ça. donc non, ouais. non, la partie, elle, donc, était, elle était... un challenge, ouais. Exact. Okay.
0: Et alors, pour revenir à tes, tes lancements, donc on parlait du marché américain maintenant. Donc l'Europe, la Suisse, ça, ça donne quoi ce lancement en Suisse Est-ce que c'est un peu plus hésitant, le marché du grooming
1: Au en contraire, Suisse non Au contraire, ah ouais. la Suisse, nous, ça se passe très très bien pour l'instant. Bon, on a lancé en Suisse depuis un mois, donc depuis moins qu'un mois, 18 jours qu'on est chez Manor. Et un grand succès pour l'instant. Donc je pense que c'est un mélange du support que Manor nous a donné parce qu'ils ont cru dans le projet, euh, ils, ont, ils, ils savaient que le segment était en train de se développer plus rapidement que le segment de la beauté féminine, même s'il est plus petit, mais la, la croissance, elle est beaucoup plus grande. Ils ont vu notre enthousiasme et donc, ils nous ont supportés avec une belle présence dans les magasins comme Lausanne, Genève, Bâle, Lugano et compagnie, Vesna. Et donc, ils nous ont supportés, ils nous ont donné beaucoup d'espace et nous, derrière, on a fait, un, un, je pense, un grand plan marketing, presse ce qui a créé un succès à niveau vente. Donc, on est très content. Je suis très content de dire aujourd'hui, 18 jours après le lancement, que euh, non seulement on a fait un, un saline donc des ventes chez Manor étaient bien, mais les ventes de Manor aux clients finaux étaient, étaient très fortes. Donc, ça, ça montre que finalement, c'est un sentiment, une intuition que j'ai toujours eue, mais là, c'est la preuve. Tous les marchés sont prêts. Les hommes, ils sont prêts partout. Moi, je... quand on me dit, ouais, mais peut-être l'homme à Berne, parce que par exemple, Berne fait moins de ventes que Genève. Mm. Et, et, et je ne suis pas d'accord avec ça. Si, si le manoir de Berne a fait moins de ventes que le manoir de Genève, ça veut dire que nous, on a fait quelque chose de faux. Mais ça ne veut pas dire que les hommes de Berne que prennent cible, moins ouais. que la cible. Mm. La cible, elle est pareille partout. Ouais. L'homme mm. et la femme prennent soin d'eux. Euh, je ne crois pas qu'il y a un marché où statistiquement les hommes prennent fondamentalement moins soin d'eux. Peut-être on peut comparer New York à euh, Charlotte, uh, oui, South Carolina, tu vois. d'accord, ce ne
0: pas du et, tout les mêmes marchés. non plus. Oui, ouais, ouais. mais mmh.
1: certainement, même hein, à Charlotte, il y a des hommes qui vont prendre soin d'eux et qui vont essayer des soins. Donc, euh, je, je, on était très surpris par la quantité et la différenciation de types d'hommes. Mmh. Un exemple petit en lançant la marque, je me suis dit, la cible, elle est 25-35, euh, city guy, euh, machin. Non, oui, oui, et plein d'autres. Nous, on a, des clients, oui. Oui, on a des clients entre oui. 55 et 64, Intéressant. mais une belle oui. partie. Donc, on n'a pas une montagne avec un, un pic, euh, un sommet vraiment vertical à 25-35. On a une petite colline, donc oui, effectivement, les 25-45, c'est la plus grande majorité, c'est la plus grande partie des nos clients, mais ça va jusqu'à 65 et ça part de 22-23. Donc, encore une fois, ça montre que les hommes sont prêts, les hommes sont beaucoup oui. plus prêts, avec le langage marketing qui, qui leur adéquat, parle, oui, qui est adéquat, avec le langage qui leur parle, avec euh, un produit qui les inspire, euh, avec un environnement de vente qui les rende à l'aise. Oui. Mais euh, les hommes sont beaucoup plus prêts que
0: ce qu'on pense. Que hein. que ce qu pense. Mmh.
1: Il y a des marques de make-up qui se lancent. Oui, et Qui font en quinze
0: Exact. Bon, en Asie aussi, le make-up chez les hommes oh. est aussi. Ah, euh, est, tu vois, complètement.
1: Dédouané. En... Oui, complètement complètement dédouané. En Corée, il y a 30% d'hommes mmh. qui font du make-up. Mmh. C'est clair. Euh...
0: Alors qu'ici, si tu vois un homme avec du make-up, il y a quand même des sourcils qui se lèvent. Parce que les Improbable. mentalités mmh. sont encore. Euh, mal, en plus, à Genève. Donc, ouais. on est, on a... Donc, par exemple, oui. sur le make-up,
1: je suis d'accord qu'il y a encore un marché qui est prêt, un marché qui n'est pas prêt. Mais avec une ou deux marques qui. Moi, j'utilise du make-up de temps en temps, mmh. surtout les bibi cream et CC cream. C'est un make-up fonctionnel. Mais je pense que si on trouve la façon d'expliquer aux hommes pourquoi le make-up fonctionnel, mmh. pour commencer est utile et leur aide à améliorer leur vie, on va dire. Je suis sûr que les hommes ils vont, parce que un exemple euh, quand on, on se rase le cou, il y a souvent des taches, des, 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 des points, des rougeurs ouais, des et tout, rougeurs. et ça nous embête, mmh. ça nous embête et on sait que ça nous enlève la confiance en nous et mettre une toute petite BB cream ou CC cream, ça, ouais, on serait, serait
0: adapté, qui pique pas, qu enfin, qui, qu est pas adapté, qui ouais, est toute qui... légère, mmh. donc
1: une pas patin, pas teintée et tout ou mmh. hein, une très légère teinte. Bah, c'est sûr qu'il euh, ah, faut tu juste lui montrer quelques
0: points de confiance en oui. toi et puis la journée se passe mieux mm.
1: Exact. Mm. exact, parce que souvent le make-up, la cosmétique c'est une question de confiance
0: Donc, et euh,
1: d'image mm. mm. et qui ne veut pas être plus beau mm.
0: ou en tout cas se sentir bien et pas être euh, dénaturé par des fatigues ou exact. des petites qui ne veut pas être plus rougeurs
1: c'est ouais. des, des sentiments qui sont absolument mm. humains et qui sont très nobles aussi faut pas cacher. Faut, c'est pas une histoire de cacher. C'est une histoire de se sentir mieux dans la peau avec des produits qui peuvent nous aider à mmh. ça. Mmh. Ouais,
0: effectivement, camouflé, ouais. Oui, effectivement, c'est pas camoufler, c'est peut-être valoriser. as raison. Oui. Oui, c'est pas
1: camoufler, c'est valoriser. Moi, je me rappelle que j'étais chez Pantene en Chine et on avait fait un, un, une recherche consommateur. Donc, on était chez la consommatrice chez elle et on lui demandait pourquoi utiliser ce shampoing particulier. Je pense que dans ce cas, c'était Pantene, était important pour elle. Elle disait, Pantene est mon arme secrète. Parce que si je vais à un, un entretien de travail pour un job que je veux, mmh. et mes cheveux, ils ne sont pas parfaits, ou autant parfaits que je sais...
0: Qu'ils peuvent être. qui ouais. peuvent être, mmh.
1: c'est de ma faute. Je n'ai pas tout donné. Donc, euh, elle dit, je suis rentré à 80% dans l'interview. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ouais,
0: c'est un super insight. Hein, c'est un, un super insight de
1: dire, même un shampoing et même les cheveux, et après, il y a toute l'histoire des cheveux, euh, jour 1, jour 2, euh, la brillance et tout. Mais elle disait, je me sentirait beaucoup moins sans les cheveux euh, parfait, on point quoi. parfait ouais, ouais. et seulement Pontaine arrive à me donner ça et donc nous l'équipe Pontaine on, oui, bah. on est hyper content Champagne. mais oui exact <rire> je pense pas que l'insight le, le, il se réfère que à Pontaine mais c'est plutôt une catégorie la cosmétique la beauté peut effectivement aider à nous sentir comme on a dit euh, comme on a dit, en confiance et sûr de nous, et à, à, nous, à nous faire donner notre mieux et avoir une plus belle journée, on va dire, comme tu as dit bien.
0: Je <rire> vais juste poser une question, ça me par intérêt personnel. Euh, les consommateurs plus âgés, est-ce qu'ils achètent euh, par exemple euh, ici chez Manor, enfin ou aux États-Unis en boutique, ou ils achètent en ligne Ce qui serait intéressant, c'est de voir si des consommateurs plus âgés ont suffisamment de confiance en une marque qu'ils ne connaissent pas pour mmh. acheter euh, Webonly.
1: Alors... Euh... Je pense qu'il y a, il y a deux, deux questions de la question. Est-ce qu'ils achètent Est-ce que les consommateurs plus âgés ont des habitudes d'achat différentes Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je ne le sais pas. Je n'ai pas assez de learning offline pour répondre à ta question. Parce qu'on vient de lancer chez Manor et offline, on est aux États-Unis, on est chez CVS, mais malheureusement, on est rentré après le Covid, donc je n'ai jamais pu visiter. Par contre, est-ce que. Euh... Hey que les hommes plus âgés se sentiraient plus à l'aise ou plus rassurés par, par, pour une nouvelle marque Est-ce qu'ils est oui, qu est vont ça, faire confiance ça. à une nouvelle marque ça. Et je pense que sur la nouvelle marque, tout le monde regarde les mêmes choses. Ils vont regarder est-ce que la marque est connue La première chose que tu fais, c'est par exemple le World Project Review sur Google. Est-ce qu'ils vont regarder les reviews Ils vont regarder les articles sur GQ Donc le, le Path to Purchase, je pense qu'il est assez similaire oui, est pour oui, découvrir sympa, une nouvelle marque après, est-ce que, est que finalement, l'acte de l'achat est différent Je ne peux pas te dire, je pense pas. Intu... L'intuition me dit non, pas nécessairement. Parce qu'on ah, a une grande partie mmh. des clients qui est quand même plus âgé. D'accord. Mais... Enfin, C'est intéressant,
0: mais je pense entre les âges, euh, les, les moments of... Euh off sont aussi différents. Tu vois, moi, je vais peut-être acheter plus avec de l'impulse, si ça me plaît, ah, qu'un oui, consommateur âgé, âgé en guillemets, hein, va peut-être faire un repérage initial avant d'acheter en ligne au bon, C'est juste un guess. Peut-être. Non, non. Discussion. Oui, oui. Euh... Absolument. <rire> alors, euh, on arrive à la fin. Alors, tu as vu qu'il déjà pas mal de challenges auxquels tu as été confronté. Est-ce qu'il y en a un autre en particulier que tu veux nous raconter euh,
1: Qu'est-ce qui n'est pas un challenge aujourd'hui <rire> euh, Alors... Non, mais alors, le parcours de l'entrepreneuriat, c'est un parcours magnifique. Et je pense qu'il y a pas mal de, de ton audience qui est intéressée aussi à, à ce domaine. Donc. Euh, et là, je divague un peu, mais le choix de quitter une grande boîte pour lancer mon projet était probablement le meilleur choix que j'ai jamais fait de ma vie, et pas parce que je n'aimais pas la boîte. Je, je adorais, j'adore encore Procure Gamble, c'est une magnifique boîte, et je la conseille à tout le monde qui, qui sort de l'université et qui veut aussi là-bas. Toutefois... Euh, lancer le challenge de lancer une marque de lancer un projet, de le voir grandir de, de, de voir vraiment le ownership que j'ai pour ça est mille fois supérieur donc euh, le, les, les gros challenges pour répondre à, pour en venir à ta question il y en a tellement par où commencer euh, gestion discipline alors, discipline, par exemple. Un challenge énorme, c'est la discipline. Dans une grande boîte, dans une structure, on est cadré. On est sur des rails de tram, euh, de, de, de train. Et donc, il y, y a des meetings, il y a des deadlines, il y a un chef, il y a un système, il y a un rating, il euh, y a des ratings, il y, y a plein de trucs qui te font bouger, finalement. Parce que si tu ne fais pas certaines choses, bah, le système va faire en sorte que euh, bah, tu te bouges les fesses. et Ou pas, ou pas, ou out. Mais il y a un système. Sortir de là, il euh, n'y bah, a plus ce système. C'est à la discipline de chacun, à la motivation de chacun. Commencer un business tout seul est très challenging parce qu'on euh, bah qu n'a pas l'interaction avec une autre personne qui est très saine et qui, nous, qui fait évoluer nos idées beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux. Un autre challenge. Attirer du talent quand on n'a pas de l'argent, c'est très difficile. Motiver du talent quand on n'a pas d'argent parce qu'on est tout petit, c'est difficile. Et même, une fois qu'on a de l'argent, nous, chez Wolf Project, on a fait une levée de fonds. Dépenser l'argent est difficile parce que quand c'est, du coup c'est quand même, je le considère mon argent, même si c'est l'argent que les investisseurs m'ont confié, c'est mon argent, il faut faire des, des paris placés, des paris euh, délicats, des paris qui doivent marcher parce que bah, c'est difficile de, de brûler de l'argent et c'est beaucoup plus facile de le faire quand, quand il y a une, beaucoup moins d'émotions. Un autre challenge, je pourrais continuer, et, et, mais il mais y, y en a beaucoup. Et après le challenge aussi de, de, de comprendre la marque, de comprendre... Moi, j'ai fait du marketing toute ma vie et à la fois, je continue à apprendre sur ma propre marque, à la comprendre, à comprendre qu'est-ce qui clique avec les gens, qu'est-ce qui clique pas. Il y avait un moment où j'étais complètement plus amoureux du nom de la marque et tout le monde me disait « mais non, mais t'es fou, c'est tellement cool, il faut garder. » Moi, je disais « mais qu'est-ce que vous aimez de cette marque J'en peux plus. » Et j'en peux plus, non, maintenant, ça va, ça, ça, je suis de nouveau. Revenu. Ouais, c'est revenu, là, je commence. À, <rire> je commence. Et, et, et donc, ouais, ouais, il y a, y a beaucoup de challenges, mais c'est des beaux challenges, et il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont soutenu, énormément de personnes, d'amis, d'advisors, de, de, euh, sans lesquels j'aurais jamais pu euh, être où j'en suis aujourd'hui. Euh, mais un parcours euh, overall, donc euh, voilà, pour un conclure un parcours magnifique que j'adore et que j'espère va durer dans le temps et on va créer la marque qu'on espère pouvoir créer.
0: Justement dans le temps, c'est quoi tes futurs projets avec, euh, avec Wolf Project
1: Alors dans le temps, bah, bien sûr on est, on est en phase de croissance, donc c'est une belle phase pour la marque parce qu'on voit que euh, on a, le concept est prouvé en ligne sur des différentes plateformes, donc sur notre site sur Amazon, euh, offline, donc retail, chez, chez Manor, chez CVS aux États-Unis et chez plusieurs partenaires qu'on a. On a aussi des partenariats avec des, des barbershops et des chaînes de, de spa et tout. Donc on dirait que, que ça marche un peu partout. Et donc là, c'est rêver, rêver plus grand et euh, faire, faire croître la marque niveau géographique et niveau aussi de line-up. Donc pour l'instant, Wolf Project est connu pour les masques, c'est les produits phares. Mais euh, moi, j'aimerais bien, ou je vais diriger la marque plutôt vers les soins naturels donc, euh, et créer une architecture de marque beaucoup plus vaste. Donc, il y aura nécessairement les soins avancés comme les masques. Il y aura des soins plus, plus basiques, pas plus basiques, mais plus essentiels, plus de tous les jours. Il y aura une ligne pour le corps, il y aura une ligne pour la barbe. Donc, on va, on va clairement lancer d'autres maisons. Euh, et les lancer euh, dans plusieurs zones géographiques donc finalement euh, toujours euh, en, étant, en ayant le fil rouge qui est la naturalité des produits donc l'efficacité, euh, la safety et cette marque qui, veut ce, ce, qui se veut et qui va rester provocatrice donc ça c'est un peu l'évolution de Wall Project belle croissance géographique, euh, catégorie de produits
0: top, on serait réjouit de te suivre
1: Merci, merci beaucoup. Est-ce
0: que tu auras une, euh, une anecdote à nous partager, quelque chose euh, un petit peu, euh, je ne sais pas, croustillant dans ton parcours
1: bah, Alors, euh, je, comme toi, tu as, as un podcast et moi, j'écoute beaucoup de podcasts. C'était marrant parce que juste, il y a une ou deux semaines, et, euh, et ça d'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde de chez Manor qui va l'écouter. <rire> Mais Une ou deux semaines, j'ai écouté ce podcast sur Sarah Blakely, qui est la fondatrice de Spanx. Spanx, c'est... Si j'ai bien compris le produit, c'est des « compression underwear ». Donc, c'est des, des sous-vêtements qui vont cacher ou qui vont aider à comprimer, compresser un peu les imperfections du corps. Très et joliment
0: dit. C'est <rire> plus ou <rire> moins ça, non C'est exactement ça. Exact.
1: Mm. Et, euh, et donc, elle racontait un peu son histoire et le lancement de Spanx aux États-Unis. Et euh, pour la faire un peu courte, elle a, eu, elle a déclenché un listing chez Nordstrom qui est un peu comme Manor aux États-Unis. Donc, c'est un « premium department store ». Et donc, elle disait à tous ses copains dans toutes les villes de d'aller de, acheter leur euh, son, son truc parce qu'il faut montrer au magasin, au retailer, qu'il y a un momentum, que ça vend. Même si on sait qu'on est un peu en train de tricher parce que finalement, c'est c'est pas, tout, oui, tout, tout, c est c est pas les qui copains fait. qui peuvent euh, acheter à mais Mais ça, c'était assez marrant. Et l'autre chose qui a fait cliquer, c'était que... Elle était au rayon underwear, mais elle disait, elle, je ne sais pas, le magasin Chicago, je pense, elle disait, elle était, il était trop caché et tout. Et je devais trouver une façon de, de faire sortir Spanx du rayon, du rayon caché au fond. Donc, au bout d'un moment, elle prend des, des petits, euh, comment on les appelle, des, 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 présentoirs, des présentoirs et elle les met à la caisse. Et donc, l'intervieweur du podcast, il disait « Mais est-ce que tu est avais euh, la permission de faire ça ?» Il disait « Absolument pas. » Mais le responsable de la caisse, vu que je suis arrivé et j'ai posé le truc, il se disait que certainement, j'avais dû avoir le, la permission du responsable de l'étage ou du responsable de la catégorie. Le responsable de la catégorie se disait « Mais certainement, quelqu'un a dû approuver parce qu'autrement, elle n'aurait pas pu faire. » ouais. Oui, ce ne serait pas là parce que c'est tellement strict. Et donc, du coup, il se disait « Je me suis mis dans une... Euh, » dans une bulle où tout le, le monde choc. pensait que c'était l'autorisation ouais. de l'autre. Et finalement, grâce à ça, j'ai commencé à vendre. Parce que j'avais eu l'intuition qu'à la caisse, c'est un moment où on a le temps de, de prendre quelque chose. C'est pour ça qu'il les figues sur la caisse. Exact. On a le temps de réfléchir. Il y a un moment d'attente. On n'a pas trop le téléphone parce qu'il y a un peu d'interaction. Et il disait « And the sales in Nordstrom took off ». Et, et c'était très marrant. Donc... L'anecdote consciente, c'est que bien sûr, j'ai écouté ça, j'étais dans la voiture, j'étais chez Manor, paf, j'ai acheté deux présentoirs, je les ai mis à la caisse. Ça a duré 3-4 jours hein, chez moi, c'est pas duré très, très longtemps parce que finalement, la responsable a dit Mais c'est qui qui a prouvé ça Et moi, j'ai essayé de faire la même chose. Mais, mais pendant 2-3 jours, j'étais tellement content de voir mes produits à la caisse, euh, au rayon, euh, et ça a ah, marché. Hein. Ouais. Ça a marché ouais, exactement pareil parce que, pareil, je parce je parce que la mmh. caisse se disait Ouais, mais mmh. la responsable a dû, Quelqu dû approuver. Quelqu'un Et donc, ça, il y a un point un peu plus grand qui est. Dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas demander la permission. Il faut plutôt « beg for forgiveness after ». Mais si j'attendais la permission ou si je faisais tout euh, like selon les règles, mm -hmm. ça aurait été une croissance beaucoup, beaucoup moins, moins rapide ou certainement, euh, ça aurait été peut-être on ne se serait pas là. Parce qu'il y a énormément de petites ou grandes décisions qu'on a dû faire sans tout savoir, sans, sans attendre la réponse de « est-ce que ça va passer ?» est-ce que l'autorité qui doit approuver ça va m'approuver et, euh, et donc il y en a beaucoup beaucoup donc moi c'est peut-être un petit conseil c'est vraiment euh, foncez foncez allez-y suivez l'instinct faites pas de conneries illégales mais dès que ça tombe pas dans l'illégal aller au gut -feeling. feeling et dans le doute allez-y parce que, parce que, parce qu'autrement, voilà. Non, on
0: fait rien ce moment. -là. Bah oui, bah oui, <rire> il faut
1: faire bouger les choses. Et si quelqu'un va se, va se fâcher, il faut demander excuse-moi, je ne savais pas. Bah, excuse-moi, je savais pas, quoi. Donc, j'ai dit beaucoup de fois, sorry, I didn't know. Et, oups, I tried. Tiens, donc il y a eu beaucoup de ça. Ouais,
0: hyper cool. Merci. <rire> Le mot de la fin, est-ce que tu auras un conseil ou un apprentissage général à nous partager Quelque chose que tu aurais peut-être voulu entendre Quelque chose que tu as vécu
1: Il ne faut pas avoir de regrets, peut-être. Et moi, je pense que j'ai lancé wolf Project parce que je me suis dit, euh, je regretterais. Euh, si tu le faisais
0: pas. Si je mm. le faisais pas.
1: Donc, euh, peut-être, c'est vraiment le mot de la fin, c'est ne pas trop écouter nos peurs qui nous bloquent souvent. Et, euh, et c'est basique ce que je dis, hein. je pense que, que tout le monde le sait. C'est basique, mais dans la pratique, c'est
0: pas si facile. Donc non, euh... c'est pas facile. Mm.
1: C'est beaucoup plus difficile dans la pratique, mais il faut vraiment. Voilà, peut-être ne pas écouter la peur et, et suivre l'instinct. Et si l'instinct dit une chose, qui, qui est, euh, voilà, je pense que, ouais, j'ai fait le tour. Mais c'est quelque chose un peu émotionnel. Mais c'est, un peu ce que, comme tu dis, en pratique, c'est difficile. Mais une fois qu'on le fait, je connais pas beaucoup de monde qui a fait, hein, qui a franchi un pas et qui a eu de regrets. Par contre, je connais beaucoup de monde qui n'a pas franchi et qui a de remords de mmh. ne pas l'avoir fait exact. donc euh, peut-être c'est ça c'est pas une note très positive par contre
0: ouais, ça. ça va mais en même temps c'est positif que tu l'as fait et que ça se passe bien donc... ouais, ouais, ouais.
1: j'espère pouvoir inspirer quelqu'un merci beaucoup merci à toi merci beaucoup
0: on arrive ainsi à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instancactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.